0: Hallo Sandra, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, in der es um Unternehmensberatung für zukunftsfähiges Business gehen soll. Schön, dass du da bist, ich freue mich, besonders auf unseren Austausch und den Input, den ich von dir kriege. Bevor wir inhaltlich durchstarten, erzähl unseren Hörern doch mal ein bisschen was über dich.
1: Ja, wer bin ich? Ich bin 37 Jahre alt, ich bin verheiratet, ich habe zwei Schulkinder, das sind zwei Mädchen, Unser Alltag ist entsprechend familienlastig. Ich bin wahnsinnig gern draußen in der Natur. Ich spiele Golf und ich genieße es auch, mit der ganzen Familie mehrfach im Jahr zum Skifahren zu gehen. Das ist so unser Ventil. Mir ist es sehr, sehr wichtig, Aktivitäten als Familie gemeinsam machen zu können, weil ich halt immer denke, naja, wenn man die Zeit nicht zusammen verbringt, dann bringt einem das niemand mehr
0: zurück. Mhm. Ja, schön. Du bist ja bei Converox Mitgründerin. Was ist denn dein berufliches Ziel mit Converox?
1: Ja genau, ich bin Mitgründer. Mein berufliches Ziel ist hier neue Wege und Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln. Kapital kann man beschaffen, Menschen muss man gewinnen und das ist mein Credo, wo ich jeden Tag dran arbeite.
0: Es ist so wahr, es sind wirklich wahre Worte und ich finde, es ist ein sehr schönes Credo und ich finde es wichtig, das immer wieder mal zu hören und auch zu teilen mit den Leuten. Ähm, Unser Leitmotto bei Converox ist ja, wir richten Unternehmen auf die Zukunft aus und ich würde gerne so ein bisschen mal tiefer darin einsteigen. Was genau bedeutet dieser Satz für dich? Also was steht dahinter und welche Themen möchtest du mit den Kunden bearbeiten?
1: Was bedeutet das für mich? Also meine Schwerpunkte oder meine Arbeit bei Convox konzentriert sich ja hauptsächlich auf das Aufbauen von Arbeitgebermarken, den Personalaufbau und die Mitarbeiterbindung. Und damit verbunden sind ja immer Änderungsprozesse, ein sogenannter Change, auch Projektarbeit und ein Prozessmanagement, was daran hängt. Auch Digitalisierung spielt hier eine Rolle. Wir setzen diese Dinge aber direkt um und arbeiten nicht nur strategisch mit unseren Kunden. Und das macht eben Unternehmen unterm Strich dann auch zukunftsfähig.
0: Okay, dieses ähm, mit den Kunden zusammenarbeiten und die wirklich zu begleiten, ähm, hast du ja wahrscheinlich aus deiner Berufserfahrung so ein bisschen mit rausgeholt, dass du das mehr umsetzen möchtest. Du bist ja auch schon lange in der Branche unterwegs, Welche Unterstützung benötigen denn Unternehmer im Moment am meisten, deiner Meinung nach? Also welche Probleme fallen immer wieder an?
1: Ja, das ist ehrlich gesagt total vielfältig. Es gibt Unternehmen, die haben schon KPIs, also die messen schon bestimmte Dinge im Betrieb und haben dann irgendwelche Strukturen, die ihnen auffallen. Also KPIs, die an irgendeiner Stelle nicht passen, ob das jetzt demografisch ist, dass zum Beispiel eine gewisse Altersstruktur im Betrieb vorhanden ist und Sie blicken zum Beispiel besorgt darauf, dass 30 oder 40 Prozent jenseits der 50 sind, der eigenen äh, Mitarbeiter. Und ähm, sie suchen dann Hilfe, um diese Situation zu bewältigen. Also man muss dann sehr strategisch da einsteigen, muss sich überlegen, ähm, wann brauche ich überhaupt neue Mitarbeiter, wann gehen Einzelne, wie gehe ich auch mit der Herausforderung in der Mitarbeitergewinnung um, ähm, weil einfach da ja sehr, sehr viel Wissen verloren gehen könnte. Mhm. Und häufig geht es aber auch darum, wie überhaupt neue Mitarbeiter gewonnen werden können. Also wenn Unternehmen sich das erste Mal damit auseinandersetzen, dass sie Personal brauchen und sich Gedanken darüber machen, wie attraktiv bin ich als Unternehmen denn als Arbeitgeber überhaupt und wie ist meine Kultur? Also wohin möchte ich mich an an der Stelle auch entwickeln? So ganz viele unterschiedliche Einstiegsmomente.
0: Und wahrscheinlich dann auch immer sehr individuell von ähm, Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, wo man dann ansetzt.
1: Ja, absolut. Ähm, Man muss natürlich dann gucken, ähm, lösungsorientiert ranzugehen. ähm, Und es ist immer schwierig, nur einzelne kleine Problemchen rauszufiletieren und die zu bearbeiten. Grundsätzlich ist es immer besser, wenn man sich einen Gesamtüberblick verschafft und äh, da eben äh, zwar an den Momentaufnahmen arbeitet, aber das große Ganze äh, parallel nicht aus den Augen
0: verliert. Du hast jetzt eben schon mal gesagt, ähm, Unternehmenskultur ist ein Aspekt, der oft ähm, einen Change-Prozess benötigt, sage ich mal, oder wo ein Change-Prozess gewünscht ist. Was sind deiner Meinung nach die Gründe dafür?
1: Naja, wir leben im Wandel. Ähm, Die Dinge ändern sich ständig, egal ob das äh, um uns herum passiert oder in uns drin oder jetzt durch solche Einflussfaktoren, die von uns von außen auferlegt wurden. Aber besonders in dem Thema Unternehmenskultur ist, dass wir zwar Entwicklung und Effizienz fördern, aber gerade bei den Mitarbeitern, also bei dem, was wir als harten Kern bezeichnen, eigentlich so wenig Änderungen wie möglich wollen. Also die Mitarbeiter sollen sich schon weiterentwickeln. Das will ich damit jetzt nicht sagen, dass da jeder auf seinem Stand bleiben muss. Im ganzen Gegenteil. Aber ich will so wenig Wechsel wie möglich. Also ich möchte meine Mannschaft natürlich so effizient Und Produktivität äh, produktiv wie möglich einsetzen, also um auf die Produktivität einzuzahlen. Und ähm, ein Wechsel drückt natürlich Produktivität. Das ist klar, weil natürlich ein neuer Mitarbeiter nie so effizient arbeiten kann, wie das äh, einer äh, gemacht hat, der das schon eine ganze Weile getan hat. Und die Betriebe wissen das auch und sind in dem Umfeld aber häufig relativ hilflos. Warum? Naja, es ist ähm, eben so, dass um uns herum sich sehr, sehr viel tut und ähm, wir das akzeptieren müssen, dass neue Anforderungen auf uns zukommen. Und wenn wir diese Anforderungen nicht erfüllen können, dann gehen Menschen, dann orientieren sie sich neu. Und äh, das ist eben genau dieses Thema, wie ist meine Unternehmenskultur gestrickt, welche Anforderungen kann ich auch erfüllen und ähm, wo bewege ich mich hin?
0: Ist halt wahrscheinlich auch nicht immer so einfach, wenn man mitten da drin steckt und es nicht von außen betrachten kann, weil man dann mit Sicherheit nicht immer die Beweggründe der eigenen Mitarbeiter ähm, so auf dem Schirm hat, wie ein Außenstehender das relativ schnell natürlich erfassen kann. Was glaubst du denn, ähm, wie sich Unternehmen mit Hilfe von Beratungskonzepten zukunftsfähig aufstellen können?
1: Oh, da gibt es viele Antworten. Ähm, in ein Ökosystem eintauchen, voneinander lernen, Konkurrenzdenken über Bord werfen. Die Perspektive wechseln, Mehrwerte aus Partnerschaften ziehen, offen sein, Klarheit gewinnen, Sicherheit schaffen für die Zukunft. Ein gutes Konzept zu haben oder einer Strategie zu folgen, liefert aus meiner Sicht immer irgendeinen Return. Also ich bin dann drin im Tun. Man könnte vielleicht auch sagen, mit der Hilfe von Beratern schafft man es auch, am Unternehmen zu arbeiten und nicht immer nur im. Wir haben... Zwar die Angewohnheit über uns selber auch zu sagen, dass wir Erdenbuchkrempler sind, ähm, aber es ist wichtig, von der Perspektive her auch von außen zu gucken und das zu tun, was die anderen von einem
0: erwarten. Meinst du, es fällt den Unternehmen manchmal schwer, in ein Ökosystem einzutauchen und so in den ähm, Austausch zu gehen und voneinander zu lernen? Ist das eine Hürde?
1: Ähm, ja, meiner Meinung nach ist es eben sehr wichtig. Äh, man bekommt Impulse, man verpasst keine Trends mehr, es sind Chancen da statt Risiken und man versteht auch Disruption nicht mehr das, was die Konkurrenz mit einem macht, sondern man lernt zu akzeptieren, dass man das steuern kann. Also man kann das leben von innen heraus. Man muss nicht unbedingt ganz so tief einsteigen. Das habe ich ja zu Beginn auch schon gesagt. Man kann auch Schritt für Schritt einzelne Herausforderungen lösen. Aber das Drumherum darf man eben nicht aus den Augen verlieren. Und ähm, so eine Beratungssituation ist definitiv ein Umfeld, in der man ähm, solche Dinge zulässt.
0: Sehr, sehr cool. Es bietet halt einen riesen Spielraum für Mehrwert. Also man kann eigentlich nur damit gewinnen. So sehe ich das. Wenn jetzt Unternehmer an dem Punkt sind, dass sie das sogar gerne auch wahrnehmen möchten und in so ein Ökosystem quasi einsteigen möchten, ähm, worauf müssen sie achten, wenn sie an ihrem Unternehmen arbeiten möchten?
1: Ja, worauf muss man achten? Ein Austausch grundsätzlich müsste immer auf Augenhöhe stattfinden. Also eine Beratung, ich habe es eben schon gesagt, muss irgendwie Klarheit schaffen, eine Orientierung mitbringen, einer Strategie Mhm. folgen. Und ähm, in dem dem Lösungsansatz für das Unternehmen müssen ganz äh, klare äh, Projektschritte definiert sein. Und irgendwie so ein bisschen wunderbar letztlich wird es dann, wenn man auch bei der Umsetzung von diesen Konzepten oder Strategien noch Hilfe hat und eigentlich, so wie wir das im Unternehmen auch tun, dann einen Projektmanager gleich noch mit an der Seite hat. Da geht es auch viel um Methodik, um die Möglichkeiten, wie man Dinge untersucht, wie man analytisch auch rangeht. Es ist ja nicht mhm. jeder Unternehmensinhaber oder jeder Unternehmensführer auch gleichzeitig ein fertiger BWLer, sondern wir haben es ja häufig mit Gründern zu tun, die aus der technischen Seite kommen und ähm, ja ganz äh, stark in, ihrem, in ihrer Ingenieurwissenschaft oder in ihrer Technik drin stecken, aber eben nicht äh, per se gleich äh, ein ganzes BWL-Studium äh, abgeleistet haben.
0: Ich denke, dass die Methodenkompetenz ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, ähm, wenn man von Unternehmensberatung spricht, ähm, weil es so ein Schlüsselfaktor im Doing bedeutet. Also ich glaube auch, dass gerade wie du eben gesagt hast, wenn jetzt Unternehmer auch oft aus einem technischen Bereich kommen, ähm, da wirklich wie so ein Puzzle zusammenfindet und sich einfach die Komponenten super gut ergänzen können und ähm, man wirklich viel am Unternehmen, quasi fürs Unternehmen ähm, erreichen kann.
1: Ähm, Ja, also ich nehme es auch so wahr, ähm, es ist äh, gerade auch in kleineren Unternehmen ähm, zwar oft klar, dass sie Hilfe brauchen, aber doch nicht von einem Unternehmensberater. Ähm, Du hast ja auch mal die Frage gestellt, ähm, ob ein Unternehmensberater als Coach wahrgenommen werden sollte mhm. oder äh, ja oder wie ich das sehe. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich bin manchmal nicht sicher, ob die Unternehmen oder besser gesagt die Unternehmer schon bereit sind, mit diesem Wording umzugehen. Ähm, aber nicht, weil die keine Hilfe brauchen, sondern weil irgendwie diese Begrifflichkeiten auch häufig so negativ belegt sind es gibt immer irgendwie Leuchttürme. Also es gibt immer ein paar Unternehmen, die die stellen Coaches ein für ihre Führungskräfte, die arbeiten mit irgendwelchen Alpha-Zuständen und investieren ganz, ganz viel da rein, dass Entscheidungen fundiert und wirklich nur in einem Zustand der vollendeten Information getroffen werden. Aber wie gesagt, das sind immer noch Leuchttürme und die meisten Unternehmen sind eben nicht Google. Da muss man ganz klar auch einen Schritt zurückgehen. Aber ähm, so eine Situation anzunehmen braucht Zeit und kostet Geld. Ähm, von daher muss man immer gucken, ähm, was ist mit der Gegenseite. Ja? Es bietet ja auch einen Vorteil daran, mit einem Berater zu arbeiten. Also der Berater oder der, der andere letzten Endes muss sich die Zeit nehmen, über die Grenzen hinauszudenken und auch neue Wege zu suchen. Und mit einem Coach zu arbeiten, bringt entsprechend auch Sicherheit. Also ich habe immer einen Sparringspartner, ich habe immer jemanden, der mir ein Feedback gibt oder der mir sagt, Mensch, an der Stelle war dein, dein Wording nicht so gut, deine Kommunikation passt nicht, sag es doch so und so, das würde doch ein anderes, eine andere Wirkung erzielen. Wie, wie, wie denkst du darüber? Und das liefert eben genau die Impulse, die für die Transformation, also diesen Wandel letzten Endes und die Entwicklung darin auch nötig sind. Und ich persönlich bin überzeugt, dass die Vorteile wirklich überwiegen und dass äh, Unternehmen auch in Zukunft mehr und mehr dazu übergehen werden, ähm, das zu nutzen und auch umfassender zu nutzen.
0: Hoffentlich. Also ich hoffe es sehr, weil ich stimme dir absolut zu. Und ähm, es ist so interessant, Du, du hast jetzt eben gesagt, es wird negativ oft wahrgenommen, dabei es kommt halt einfach aus einer anderen Sparte und ähm, genau. da kann man quasi auch einen Wandel vorantreiben und es ist ja mit auch ein Ziel von uns, einfach die Wahrnehmung dafür ein bisschen zu öffnen ähm, und wirklich aus diesen alten Strukturen ein bisschen auszubrechen. Ähm, Finde ich, hast du sehr schön gesagt und sehr schön zusammengefasst, ich kann ich mich nur anschließen.
1: Ja, aber letzten Endes ist es genau das. Also es geht ja nicht darum, dass ein Unternehmen in einer wirtschaftlichen Schieflage ist und sich jemanden holt, der ihm hilft, sondern es geht ja genau darum, dass man sagt, okay, ich will vorankommen, ich möchte weitermachen, ich will die Zukunft für mich bereiten. Und dazu tue ich mir doch wesentlich leichter, wenn ich einen Sparringspartner habe, jemand, der vielleicht auch einen Gesamtüberblick hat und jemand, der mich auch immer mal wieder erdet.
0: Und auch wirklich diesen Irrtum ausräumen. Es geht ja gar nicht darum, dass irgendjemand was schlecht macht und jetzt ähm, verändert werden muss, um irgendwie gut dazustehen, sondern wirklich, wir stehen an dem Punkt und das ist gut, aber wie werden wir besser und wie werden wir langfristig, wie können wir langfristig uns positionieren mhm. und das damit loszugehen. Schön, vielen, vielen Dank für die ganzen Informationen, für den schönen Austausch, für den Input, den du mir geliefert hast und hoffentlich auch jedem unserer Zuhörer. Ich habe eine Abschlussfrage für dich, um vielleicht auch nochmal so ein bisschen den Zuhörern so einen einen ersten Impuls mitgeben zu können. Wie können denn Unternehmer ins Handeln kommen? Also wo können sie sinnvoll ansetzen? Hast du einen Tipp dafür? Ein Tipp? ähm,
1: Zunächst mal sollte man einen Schritt
0: zurücktreten und sich fragen, wohin will man
1: überhaupt? Was möchte ich erreichen? Ähm, Grundsätzlich ist es ja normal, auch Respekt vor der Zukunft zu haben, vor allem, wenn man ein Unternehmen lenkt und vielleicht Verantwortung für viele Mitarbeiter hat. Es ist halt schwer, Veränderungen voranzutreiben und die auch zu akzeptieren. Wir müssen uns aber klar machen, dass kein Weg dran vorbeiführt. Die Veränderungen passieren, ob wir das wollen oder nicht, spielt gar keine Rolle. Und die Einflüsse von außen sind ja auch da. Die Arbeitswelt ist heute eine andere als vor einigen Jahren. Menschen sind mittlerweile extrem gut vernetzt. Man kann in vielen, vielen Berufen von überall aus arbeiten und die Menschen fordern das ja auch. Also wir merken das ja immer, dass Homeoffice heute gar keine Besonderheit mehr in der äh, Stelle, in der Stellenbeschreibung ist, zumindest nicht in bestimmten Berufssparten. Und ähm, ja. auch die technischen Möglichkeiten äh, verändern sich ja brutal. Also ob das jetzt künstliche Intelligenz ist oder ob das Robotik ist. Und das sind natürlich alles Themen, die um uns herum passieren. Ja. Ähm, das heißt, alles ist irgendwie volatil und nichts bleibt, wie es ist. Das beantwortet jetzt deine Frage nicht, ich weiß.
0: Aber es war informativ.
1: (lacht) Ich würde mit einer Gegenfrage antworten. Mein Tipp ist eine Gegenfrage. Wie lange wird es ein Geschäftsmodell noch geben? Und was passiert mit dir, wenn du den Wandel eben nicht angehst und vor allem, wenn du nicht handelst?
0: Schöne Frage, sehr gute Frage. Ich würde mich freuen, wenn unsere Zuhörer in den Kommentaren darauf eingehen oder sich generell mit uns ähm, vernetzen und da in den Austausch gehen und einfach mal ähm, ihre Meinung mit uns teilen. Also eigentlich perfekt, eine Gegenfrage zum Tipp zu machen. Super. Vielen, vielen Dank für dieses schöne Interview. Und es kommt bald wieder eine Folge mit dir und wir können wieder schönen Input liefern. (lacht) Danke dir auch. Das war unsere heutige Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst.